0: Dit weekend beleefden we de race van Baku. We blikken terug op een nieuwe aanvaring met de torpedo Daniel Kwiat. We bespreken de strategie van Ferrari, een duostrijd om het kampioenschap bij Mercedes... ...en natuurlijk de wederopstanding van Gasly. Aan tafel weer het traditionele panel... Als wanoud, Sebastiaan, David en Thierry. En niet aan tafel, maar wel aanwezig. Deze keer ben we met niemand minder dan Robert Dornbos. Dit is seizoen 2019 GP 1001, aflevering 4. Mannen, welkom. De Grand Prix van Azerbaijan was niet echt een spektakel, moeten we constateren, jongens.
1: Nee, dat klopt. Ik uh, ben halverwege de race in slaap gevallen en ik <lacht> werd... Uh, nee, nee het, was, het, viel, uh, het viel echt tegen. Ik ja. uh, had er echt veel, veel, veel meer van verwacht. En dat kwam misschien ook wel een beetje omdat het, uh, met het hele weekend met heel veel spektakel begon. Ja, precies. Dus daardoor ja. ging je voor jezelf toch wel een beetje die race hypen. En ja... Eigenlijk zag je het al een beetje aankomen bij de, bij de start. Maar goed, daarover later laat er meer. meer. Precies, <laughs> <laughs> Sebastian kent <laughs> inmiddels het vaste <laughs> Ja,
0: zo lijkt het wel. Uh, zo meteen gaan we nabeschouwen op de race. en Dan spreken we inderdaad ook de vrijdag misschien eventjes. Um, wij zitten dus hier aan tafel. Het vaste panel, zoals gezegd, David, Jerry en Sebastian. Niet aan tafel, maar wel van de partij is Robert Dormos dit keer. We spraken hem vlak na de race gisteravond. En over de kwaliteit van Gasly zei hij het volgende.
2: ...die waanzinnig was bij Toro Rosso, is een beetje overrated... ...omdat zijn teamgenoot, Brandon Hardy, uh, absoluut niet weg, overweg kon met een Formule 1-auto. Dat is een hele leuke, goede, lange race. Ja. Dan leek ja. het al gauw alsof Gasly echt de next big thing was. Maar ja, dan krijg je Max als teammaat en dan is het in één keer heel confronterend.
0: Ja, dan is het één keer heel confronterend. Zometeen uitgebreider gesprek met Robert Dombos. ...maar eerst zoals altijd, het nieuws van deze week. Ja, Sebastus, van alles om over, uh, over na te praten en na te tafelen. Dat gaan we ook doen. Maar wat is jou het meest in het oog gesprongen... qua nieuwsontwikkeling afgelopen week?
1: Uh, nou, ik wil het eigenlijk toch nog even linken aan uh, Baku. Ik zat uh, vrijdagavond uh, na de twee trainingen... zat ik eigenlijk te denken van... ja, Baku in de afgelopen twee jaar... Het uh, was eigenlijk buitengewoon een spannende race. Mm -hmm. En ik dacht, dan, ja, is dit misschien een beetje de, de kant waar de Formule 1 naartoe moet gaan? Dus meer straten racen, zorgen voor meer actie. Uh, tevens is het ook voor de fabrikanten. Is het misschien interessanter om op dit soort uh, circuits te racen? Omdat ze dan wat meer een ja, directe link hebben, ook met stratenauto's. Ja. Dus ik had er een heel stuk voor voorbereid. Maar ja, toen was de race ja, afgelopen. Toen dacht ik, ja, is dit dan wel de kant waar we naartoe op willen ja. gaan? En eigenlijk zegt het misschien toch niet zo heel erg veel... Um, ja, nou, jouw, andere...
0: jouw plan viel in duigen Ja, viel in duigen
1: Wat ik op zich wel opvallend vond. Maar goed, dat is, dat is meer een, een klein dingetje. Kijk, we hebben natuurlijk... Uh, aan het einde van vorig seizoen zaten we natuurlijk allemaal best wel uh, droevig... om het feit dat een coureur als Esteban Ocon mm -hmm. uh, ja, dit jaar niet in de Formule 1 rijdt. En we waren er toen volgens mij bijna allemaal stellig van overtuigd... dat hij waarschijnlijk uh, na dit seizoen zal instappen bij de Mercedes... Maar nu we Bottas 2.0, 3.0. We uh, baarden Bottas uh, dit weekend toch ook alweer een dijk van een race hebben zien rijden. Ja, vraag ik me af uh, waar Ocon volgend jaar zijn hel moet gaan zoeken. Ja, je zag ja. de camera's, zag je na de, na de race. Werd, werd vanuit, het officiële uh, camera standpunt van de Via. Op zag Ocon, je even kort ja. op Ocon En je zag hem, ja, blij zijn voor het team. Maar hij had viespijn niet. Maar volgens mij al voor de tweede keer dit seizoen, dat hij, dat hij toch een beetje zoiets had van: ja,
3: Hij de, keek even blij als in Australië. Hij ja, keek even blij als in Australië. Ja, de behaarde
0: en
4: bebaarde bot, dat is een gevaar voor Ocon, uh, Daaf, zegt uh, Sebastian. Als Valtteri natuurlijk zo blijft doen, ja, dan zal Valtteri blijven. Maar we, zet, we zitten pas in race 4, dus dat moeten we maar zien. Maar de enige plek waar Ocon naartoe mag of kan is natuurlijk naar Williams en dat denk ik het plekje van Kubica overnemen.
0: Ja, ja dat is niet, ook niet echt een uh, te prefereren rol, moet ik zeggen. Als jij nee. naar Williams nu staat. Dit seizoen
1: nog? Zou die misschien uh, Claire
0: Williams kunnen overpakken? Nee. <laughs> Teamleider.
4: Ja, hij doet wel ervaring op bij Mercedes. Bijna dus dat zeggen. kunnen ze misschien ja. wel gebruiken als bij de van wolf.
0: Uh, David, blijf even bij jou. Wat, wat voor jou op deze week? Wat, waar heb jij uh, voor ons naar gekeken?
4: Ik heb naar de Formule 2 gekeken. En ik moet zeggen, uh, dat kunnen we natuurlijk na de Formule 1 race pas zeggen... maar dat was een waar spektakel. Eigenlijk wat de Formule 1 had moeten zijn. Dat was de Formule 2 Safety Cars, een stuk of vier in race 2... ...dan Nick de Vries, die uh, de eerste race tweede werd... ...en de tweede race, nou, daar werd hij uiteindelijk vierde... ...had wel meer ingezeten, maar goed, er was daar zoveel spektakel te zien. Gaaf, joh.
0: Even voor de mensen die dat niet weten, waaronder ik... ...wanneer moet je de Formule 2 überhaupt kijken? Wanneer moet je daarop afstemmen?
4: Uh, die hebben minder race dan de Formule 1... Okay. En die zijn op zaterdag is de kwalificatie en race 1... ...en race 2 is op zondag... Oké,
0: okay, dus niet helemaal niet synchroon met Formule 1. dus Je nee. moet echt even uh, opletten wel. Kortom, luisteraars de boeken in en uh, de knipselkranten opzoeken en een schema van maken zelf. Zometeen gaan we nabeschouwen op de Formule 1 race. Nu eerst het woord aan de expert, we horen net al eventjes, Robert Dornbos. Jij voorspelde um, zaterdagmiddag... Een, een casino van Baku, of althans je sprak van casino gevoel in Baku. Maar het is niet ja. helemaal de race waar wij, uh, à la spektakel van een casino, op hoopten, geloof ik.
2: Nee nee, 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 nee. Als het echt een casino was geweest, dan had uh, Lens Rol die race gewonnen. Hè. En dan, uh, ja. dan had ik vanavond in Holland een casino gestaan. Waarschijnlijk. Ja. Uh, de, ja, de vrijdag begon natuurlijk al rommelig met, uh, met crashes. En uh, ja, en zo Leclerc die, uh, die wellicht gewoon uh, een heel mooi weekend. Uh, Zomaar even weggooien in bocht 9 ja. uh, Nadat koebi daar er ook had uh, geparkeerd. Dus dat was toch uh, natuurlijk vooraan aan het start. Had hij ook ander bandenmanagement kunnen doen. Nu moest hij een hoop mensen inhalen. Ja. Uh, absoluut een uh, toekomstige uh, kampioen. Ja. Uh, die uh, die, die nu nog moet leren. Uh, maar je ziet al het respect dat hij heeft afgedwongen. Ook in de pedal. Dus ja, dan, uh, dan gooi je snel hoge ogen. Hè. En als je dat ook al verslaat, dan, uh, ja dan, dan word je snel het lievelingetje bij Ferrari. Dus daar is hij gewoon uh, goed op weg. Uh, naartoe. Eigenlijk heel het weekend dat hij Vettel in zijn zak zit. Dus dan, ja, dan is zijn job al gedaan. Echt alle druk ligt natuurlijk momenteel gewoon bij het team en bij, en bij Sebastian. Um, en met name wat ik ook heel knap vind is hoe hij het gewoon verbaal verhoort. Hoe die, hij die, ja. die druk uh, toch steeds terugplaatst bij, uh, bij het team. Ik voorspel wel een rebelse fase voor hem. Dat hij eigenlijk dit weekend had ik dat al willen zien. Dat hij gewoon zegt net als Lewis Hamilton in 2007 bij McLaren samen met Alonso. Dat hij op zegt ja. oké, okay, tot hier en niet verder. Ja. Want um, ja, nu gaan mijn kaarten Hij veranderen. Een de beetje een
0: slachtoffer leek het wel uh, vanmiddag. Ja,
2: toch? Ja, ja, helemaal mee. Maar hij heeft zichzelf natuurlijk ook wel een beetje in die positie gebracht. Ja. En
0: Had hij op dat moment nog kunnen zeggen: ik pak een vroegere pitstop en daarmee ben ik ben verliezen niet al die al die rondes lang secondes op wat er wat eraan komt. Dat was een soort van een stooplog leek het
1: wel.
2: Ja, hij had, hij had in mijn optiek inderdaad al drie ronden eerder naar binnen gekuip, mm -hmm. maar. Um, waarschijnlijk de, 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 calculaties die zij maken met die banden. Nou, je zag hoe slecht die is op die, op die, op die zachte compound, ja. op de, op de soft. Ja, dat wil nou, je hij op die medium, dus je probeert eigenlijk die eerste stint al zo lang mogelijk te rekken, zodat je zo min mogelijk pijn hebt op die soft. Ja. Nou ja, en, en dat viel uiteindelijk in het water en dan, ja, die snelste ronde was dan nog een, een schaletroost uh, voor, um, voor die tweede stop die hij moest maken. Ja. Maar eh, ja, daardoor zuiver je jezelf wel weg. Op een, uh, had er dus een podium voor me ingezeten. En dan werd het uiteindelijk toch Vettel die het podium uh, gegund kreeg binnen het team.
0: Hij um, ja. was opmerkelijk blij met zijn derde plaats. Zat daar iets bij volgens jou van, van opluchting? Van hé, hey, het gat met ja. de is nu al groot, dus ik ben gewoon eigenlijk de eerste man?
2: Tuurlijk, tuurlijk. En Hij ja. nou, was gewoon niet snel. Uh, en, en kijk, en als Leclerc volgende weekend... Uh, Leclerc natuurlijk gewoon elke sessie laat zien dat hij keer sneller is. is. Ja, ja. ja dan, dan kom je er op een gegeven moment niet meer mee weg. En dan, en dan kleineer je je vet al en dan gaat hij fouten maken onder druk dat weten we.
0: Ja. Ja, iemand die, 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 of wat je zegt over, over Leclerc, dat hij het dus een beetje verprutst in de, in, de, in de kwalificatie. Iemand die dat niet deed was Perez. Ik wil eigenlijk meteen op het moment dat Max hem eigenlijk redelijk, zou kunnen zeggen, beheerst even voor laat gaan. En hem pas een ronde later op het rechte stuk er voorbij steekt. Is dat het moment waarbij hij onderstreept, ik ben een volwassen coureur geworden. Ik laat me niet meer piepen in een bocht waarbij ik het risico loop dat we kapot gaan.
2: Ja, Max vind ik dit heel, heel dit seizoen tot nu toe... Uh... Hij ja, heeft echt de rol als teamleider op zich genomen binnen het boel ja. om, uh, om gewoon... dat En ja, dat moet ook wel, want hij heeft met alle respect niks aan zijn teamgenoot... wat betreft uh, afstellen van de auto en, uh, en snelheid. Hè? Ja. Dus hij moet ja. zichzelf triggeren, hij moet zichzelf uitdagen. Ja. En hij moet zelf af en toe boven zijn eigen materiaal uitstijgen. En dat deed hij vanmiddag in die tweede stint uh, ja als geen ander. Waanzinnig, echt heel knap.
0: Wat dat betreft het is het interessant naar, naar Gasly te kijken... Die eigenlijk misschien wel voor het eerst hier op het circuit zien dat hij, dat hij het kon. Hij eerst plaatst die inhaalacties op, een, op plekken van het spier waar je dat eigenlijk niet helemaal verwacht. En vervolgens verdedigt hij redelijk adequaat
4: Leclerc. Dat hebben we...
2: Uh, nee, nee, nee zeker niet. Uh, ik denk dat het goed voor zijn zelfvertrouwen is geweest dit weekend. Uh, hij heeft drie hele zware gehad uh, dus dat, uh, en een hele zware winter, met name daar is het natuurlijk fout gegaan als je twee keer die auto plat rijdt in, uh, in, in de testen en daarmee voel je dat je niet het geliefde poppetje bent uh, in het team. Dus ja. die heeft wellicht even met de handrem erop gereden. Eerst een paar weekenden. Uh, het verschil van vorig jaar. Dat hij waanzinnig was bij Toro Rosso. Is een beetje overrated. Omdat zijn teamgenoot Brandon Hardy uh, Absoluut niet weg, overweg kon met een Formule 1 auto. Dat is een hele leuke, goede, lange afstand racer. Ja. Dan leek ja. het al gauw alsof Gasly echt next big thing was. Maar... Ja, dan krijg je Max als teammaat en dan is het denk ik heel confronterend. Dus wat hij gewoon moet doen ja. is: uh, ja, zijn hoofd naar beneden halen en de positieve van dit weekend pakken. En die mooie inhaalactie ben ik helemaal met je eens. Maar dat is ook omdat je laatste start met een goede auto.
0: Tot slot uh, Robert, het is de rookwolk in, in Baku trekken nog op. Maar als we een klein beetje vooruit kijken naar Barcelona, spieken. mag je dat, dat, dat de sterke dominantie van Mercedes zich doorzet daar? Of denk je dat Red Bull misschien uh, met die update misschien net een stap extra kan zetten vergeleken met andere teams?
2: Is daar iets over Nou ja, te ja als, het, uh, als het de vijfde 1-2 wordt van Mercedes... Dan, uh, en de gekke dingen in de race... Dan, dan ga ik me toch wel lichtelijk zorgen maken. Uh, okay. Want in Barcelona, Barcelona weten ze gewoon... daarom neemt eigenlijk elk team hun grootste upgrade mee naar Barcelona. Omdat je dan die data... Je, je hebt zoveel data van de afgelopen jaren en van de afgelopen winter. Ik vraag, zal er heel relaxed naartoe gaan als winterkampioen. Maar in de tussentijd is het ja. natuurlijk wel een hoop veranderd... Uh, ja, dus
0: De Mercedes is leuk begonnen met die vier races, maar in
2: de volgende race weten we pas echt waar ze staan eigenlijk. Ja, en ook omdat iedereen uh, gewoon die grote pakketten meeneemt. Kijk, de Rappel zal echt wel met een uh, bijna nieuwe auto komen. Uh, want die weten dus met deze auto... Goed, dus... ja, ja, ik denk dat ze wel de keuze hebben gemaakt. Omdat ze toch wel vanuit kunnen gaan dat die Honda-motor wel gewoon doet wat hij moet doen. En okay. zal staag nog wat PK erbij winnen. Ja. Maar willen zij echt, uh, echt een vuist kunnen maken en een aantal races kunnen winnen en uh, gewoon voor haar meedoen. Ja, dan moet, je, dan moet je niet alleen met een nieuwe voorvlogel komen, zeg maar. Dan moet je echt serieus uh, aanpassen. En dat doen ze. Veel kosten en moeite worden gespaard, dat weet ik. Uh, dus ik, ik ben ook heel benieuwd waar ze mee komen. Ik hoop dat het iets uh, verschrikkelijk snel is waar je gewoon, uh, ja, dat allemaal weer kan genieten van, uh, van een Max die wiel aan wiel gaat met een Hamilton of een Bottas. Want hoe mooi was dat de afgelopen jaren? Je zit nu toch, uh, die vierde plek is mooi. En... Nou, dat is af en toe een beetje no man's land. Uh, zit hij daar achteraan? En ja. dat, is, dat is niks voor hem. En dat is niks voor ons. Dat is niks hebben. Dus. Uh, nee.
0: Nee.
2: Red Rebel uh, moet aan de bak.
0: Ontzettend veel dank, Robert. Ja, jongens, Robert. Hij zegt. <laughs> een, een, een hoop element waar we op kunnen voortborduren. Maar onder andere, Pierre Gasly is eigenlijk overrated. Zijn we het daarmee aan. Nou ja, je moet een heel goede theorie hebben om het niet met Robert eens te zijn, trouwens. Maar herkennen jullie wat hij zegt?
1: Ja, ik, ik denk ook wel dat hij overrated is. Hij is misschien ook wel bij het gebrek aan een betere coureur bij Red Bull uh, misschien wel te snel naar voren geschoven. Hm. En ja, dan verbleekt hij gewoon naast iemand uh, zoals Verstappen. Daft, sure. Ik denk
3: vooral dat hij, en wat hij eigenlijk ook al zei, is dat Gasly natuurlijk gewoon de wintertest voor Red Bull gewoon behoorlijk... Uh, ja, zacht gezegd. Echt verpest heeft. Ja. Met name gewoon de laatste dagen. En ik denk dat hij daar gewoon echt een enorme deuk heeft gekregen. In zijn zelfvertrouwen. Dat neemt hij nu gewoon de eerste paar ra races mee. Dat hebben we ook gezien. Uh, nou, dat hebben we ook duidelijk gezien. En in Baku zag je hem voor het eerst. Onder andere omdat hij het ook al moest. Ik bedoel, van het, hij moest vanuit de pitlijn starten. En dat is eigenlijk een beetje het moment waarop hij zich ook kon bewijzen. Ik bedoel, Verstappen deed dat vorig jaar ook. Mm -hmm. Door in Rusland was dat geloof ik uh, van die fenomenale inhoudraces uh, te rijden. En dat vanuit moet Gasly natuurlijk ja. ook doen. Ja. Om een beetje, een beetje bij te komen. Dat heeft hij heel netjes gedaan. Um, je zag op een gegeven moment wel, onder andere wel, dat hij op een andere strategie reed. Dat hij uh, Verstappen niet bij kon houden. Maar ik denk wel dat het ja, een positieve race is voor Gasly. Om nou echt per se te zeggen, hij is overrated. Bij Toro Rosso is nog lastig te zeggen denk ik nu. Oké, okay, oké. Okay. Bedanken Robert voor nu voor
0: zijn uh, gesprek en van de experts een klein stapje naar ons eigen vaste panel. We gaan nabeschouwen op de race. Ja, en daar begin ik uiteraard bij jou, onze startman. Het ging niet helemaal van lei dakje eens meer voor Max.
4: Nee, absoluut niet. Hij had wel, hij had geen wereldstart. En dat heeft hij dit seizoen eigenlijk nog helemaal niet gehad. Nee. Verloor meteen zijn plekje aan Pires En daardoor verloor hij ook een beetje zijn aansluiting op Vettel en de beide Mercedes'en. Dat mm -hmm. was heel erg jammer om te zien. Maar goed... Valtteri daarin tegen had wel een goede start. Met Hamilton naast hem natuurlijk. En hij liet hem ook staan. Hij remde laat. Dus dat vond ik heel erg mooi om te zien. En ik had het absoluut niet verwacht van Bottas.
0: Ja, die is in die is, die is in bloedvorm als je dat zo bekijkt.
4: Hè. Bij pakt Pol snoept hij weg voor Hamilton op zaterdag. En bij de start zit hij er onmiddellijk bij. Laat zich echt even voelen. De Bottas van vorig jaar, die zou niet zo laat remmen hoor. Die had hem echt opgegeven. Die had, dan was Hamilton langs geweest.
0: Ja, je snijdt meteen een interessant punt aan. Namelijk Mercedes uh, naast elkaar in bochten 1 en 2. Misschien ook nog 3, dat weet ik niet in mijn hoofd. Uh, volgens mij wel. Ze waren wel ja. aan het vechten en je zag
4: Vettel ja. daar ook echt achter zitten. En die, die hoopte volgens mij, als ik het zo zag, een beetje <laughs> op thuis. de les
1: tussen die twee. Die was ja. echt aan het afwachten. Die zat hij, hij zat echt te wachten op een Rosberg uh, Hamilton. Ja, ja, race. Hij zat echt als een
3: sluipmoordenaar zat hij erachter uh, tijdens de start. Maar wat me wel opviel tijdens de start, uh, en dat vond ik eigenlijk wel bijzonder, wat Hamilton ook na afloop van de race zei, is dat hij eigenlijk te lief is geweest voor Bottas. Ja, dus en dat zag je leven. ook wel. Ik bedoel, normaal gesproken is Hamilton echt die absolute killer... die gewoon zich helemaal breed maakt uh, bij de start. En dat miste je nu wel. Hij liet mm -hmm. hem er wel een beetje achter varen. En uh, ik geloof dat gisteren ook al werd gezegd. Ik ben wel benieuwd of dit weer een kantelpunt is voor Hamilton... Want we weten vaak, de eerste paar races uh, sukkelt hij een beetje in slaap... en dan uh, komt hij ineens weer tot leven en is hij mm. eigenlijk onverslaanbaar. Of dit zo'n kantelpunt gaat zijn... en vanaf nu gewoon weer Bottas compleet de baas zal zijn. Davidje zit uh, driftig te knikken.
4: Ja, laten we hopen dat het een kantelpunt gaat zijn... want dan wordt het nog een beetje spannend. Maar kijk, het is wel je teamgenoot. Bij je teamgenoot kun je sowieso niet vol gas erin gaan... Dus ja, uh, in dat opzicht begrijp ik het wel. Maar ik weet zeker als Patel naast de mat gesta gestaan of gereden, dan, uh, dan was het wel anders gegaan hoor. Ik denk Spast als Rosberg ja.
3: naast de mat gezeten, dat het ook wel anders was afgelopen. <lacht> Sorry. <lacht>
0: ja, dat, dat denk ik Ja, 2016 waren andere ervaringen, andere beelden. als ja. jij bent in dit conflict nu toe nog stil geweest, of al conflict, de bespreking van het conflict. Denk jij dat er nog licht zit tussen wat David zegt, enerzijds vol erin
1: gaan bij teamgenoten en anderzijds zo laten leven? Um. Ik denk het uh, dat we volgende week of uh, ja, in, in Barcelona een hele andere ween. Hamilton gaan zien. Ja? ja, dat denk ik wel. Namelijk de killer. Ja, nou niet zozeer de killer, maar gewoon uh, no mercy. En ja. dat is wat je nu wel de afgelopen pa paar races hebt gezien. Dat nee. is toch de killer? ja, ja. ja. ja, ja. ja, ja. Nou, ja niet ja. zozeer de killer. Ik ja. nee, ja. ja, ja. ja, zo meteen even ons voor erbij. De echte killer in de Hamilton is hier natuurlijk al pas wat meer aan het einde van het seizoen, als het er echt, echt om begint begint te tellen. Maar ik verwacht wel dat, hij, dat het gewoon op de momenten. dat hij wel gewoon even de deur dichtgooit. In Europa gaat hij afstand ik nemen, denk je. Ja, dat denk ik wel. Okay. En ja, dat is eigenlijk wel heel jammer. Want. Ja, Ferrari op dit moment. die hebben echt problemen met hun. Uh, ze hebben een hele goede auto. Mm -hmm. Maar qua, qua management gaat het daar niet helemaal lekker. En. Ja, Red Bull moet, wat Robert ook al zei... die moet gewoon echt nu met iets gaan komen. En het, het, wat, ik, wat ik voornamelijk gewoon opvallend vond bij Red Bull... dan in de afgelopen races, is bij de ene race denk je... goh, het is uh, misschien de Honda-krachtbron die iets tekort komt. Nou, mm -hmm. dat zag je nu ook wel een beetje op de rechte stukken. En, maar in bepaalde andere races was het met name het chassis... Dus het is echt ook wel gewoon een mix. Omdat ze keihard aan de slag moeten. Nou, gelukkig hebben ze iemand als Adrian Newey uh, die waarschijnlijk niet stil heeft gezeten in de afgelopen mm -hmm. weken, maanden. Um, dus ja, laten we hopen dat ze gewoon echt met, met, met een meesterlijk pakket uh, afreizen naar Barcelona. Ja,
0: daar gaan ze zo meteen op zich uh, uitgebreid op binnen, Barcelona. Eerst nog even bij uh, de race in Baku. Opmerkt moment eigenlijk meteen ronde 1. We hebben het over Mercedes en over de start van Max. Maar dan gaat Perez voor hem, voor Max dus in deze... Is dat een moment waarbij we zien... ...hé, hey, hij, hij is volwassener. Hij, hij laat hem even voor, Max. En, en pakt hem dan een paar rondes later... ...pas bij de langrechte end terug. Wat hij misschien eerder niet had gedaan. Wat Ik denk dat doen?
3: Max daarin ook een beetje heeft geleerd van vorig jaar. Toen zagen we natuurlijk Precies. ook dat Renault... Uh, ...dat die hem gelijk pakt. Ik bedoel, je hebt op Baku, heb je een gigantisch stuk ...waar je natuurlijk fantastisch kan slipstreamen. Mm -hmm. En ja, de race is in die zin ook gewoon... Uh, ...was hij 52 uh, rondjes uit mijn hoofd, was hij lang. Dus waarom zou je direct alles riskeren tijdens de start... waarvan ja. je eigenlijk de afgelopen twee jaar al heb gezien dat het heel erg fout gaat. Onder andere het ook tussen Perez en Alcon vorig jaar, geloof ik, die, uh, die elkaar redelijk vaak de muur inreden. Dus ja, waarom zou je dat risico nemen als je daarna een 2,2 lang recht of kilometer recht stuk hebt... Uh, waarin je gewoon zijn slipscreen kan hangen? Maar wat dus... ik wel opvallend vond, is dat die Honda inderdaad, wat Sebas net ook zei... Uh, vooral de eerste paar openingsronden pas er echt voorbij kwam op het moment dat er DRS was. Ja, ja wat dus zorgelijk is.
0: Nou ja, kanttekening.
3: Kan, kan zorgelijk zijn. Je weet natuurlijk niet, je hebt niet de exacte data, maar het, het viel wel op dat, ja. uh, dat hij er toch meer moeite mee had.
1: We hebben in ieder geval wel gezien dat die Honda wel echt heel erg hard kan. Ja. <laughs> Als er wat met de, wat was het, de fuel flow meter uh, wordt gerommeld door Red ja. ja, Bull, ja, dan gaat hij echt hard. Een partyknop ja. zeg maar, maar dan <laughs> de extra die niet is toegestaan. Ja. Um, maar ja, we gaan het zien denk ik in, uh, in de volgende race, of
4: als je kijkt hoe uh, Max bij Perez uh, in de buurt kwam met DRS, dat ging niet super snel. Dat duurde echt lang. En als je dan een vergelijking doet met Gasly en Leclerc, die Ferrari die was er zo voorbij.
1: Kijk, anderzijds kunnen we natuurlijk ook wel stellen, uh, als we nu naar de eerste paar races kijken naar uh, Renault... Dat ze toch maar blij mogen zijn dat ze, Honda, uh, dat ze met dat Honda zegt, zijn verder
0: gegaan. Nu zit hier een inter interessant punt aan. Renault, dat is, dat is echt... Renault mag
1: blij zijn dat ze met Honda zijn verder <laughs> Je bedoelt <laughs> Red Bull. Red Bull, pardon. Ja, ja. ja nee, maar dat, ja. Dat, dat, daar moet Red Bull gewoon uh, blij mee zijn. Het is nu gewoon ontwikkelen, doorgaan. En, ja, uh, ja. ja.
0: ja want, want dat is interessant. Ik bedoel, we hebben het over Williams net gehad, die, uh, die niet echt in vorm zijn. Maar Renault is ook om niet echt om over
3: naar huis te schrijven. Wat is daar in de hemelsnaam aan de hand? Ja, het, gaat, het loopt gewoon echt voor geen ene meter uh, daar nu. Ja. Ik bedoel, ze hebben uh, voor, voor de wintertest was het de beste winter ooit. En. Nou goed, ze, ze zitten in het middenveld, maar daar is het ook wel echt een beetje mee gezegd uh, op dit moment. Het is al heel bizar. Ja, hij staat bizar. in het achterveld gisteren. Het is zelf. heel bizar dat gewoon een team als McLaren dat dus ook met een Renault-major doorrijdt rijdt, mm -hmm. als klantenteam. En ja. eigenlijk rappel voorheen ook, want die waren voorheen ook sneller. Want dat die nu gewoon weer sneller zijn dan het fabrieksteam. En dat is eigenlijk een situatie die, die Renault totaal niet wil hebben natuurlijk. Ja, nou, dus dus niet, die moet ook gewoon aan de bak. Niet
0: alleen het team dat uh, een beetje de kluts kwijt is. Gisteren was ook Ricciardo uh, man van gesprek oh, met oh, dat een dat was uh, opmerkelijke actie. Ja, wat, wat, hoe moeten
4: we dat überhaupt? Is dat gewoon een momentje van verstandsverbijstering, Daaf? Nou, hoe krijg je het voor elkaar? Ik bedoel, je kijkt gewoon niet in je spiegels en je, trapt, je, doet, uh, je laat je koppeling los en trap uh, trapt volgas naar achter. <laughs> en dan denk je, hey, boem is zo weet je wel. <laughs> ja, maar in de Formule 1 kan dit echt niet. Hij was aan het bolen. Ja, nou ja, dat idee uh, had hij zelf volgens mij wel. Ik vond ja.
3: het wel voor ik Fiat weer.
4: Ja,
0: hij ja, is, weer is wel weer de, de dupe betrokken. Ja, <laughs> weer een dit not finish achter zijn naam. Ja, ja je, kon niet, je kon niet echt niks aan doen. En uh, het was zijn verjaardagsweekend ook. Dat oh, was hij jarig ook nog. Dus
3: ja. Oh. So, ja, dat was dan weer heel snel. Eentje om snel te vergeten. Ja, ja.
4: Alleen al die uitremactie. Hij remde veel te laat. En hij zei ook van, uh, in een interview, ja, ik was in paniek... Want hij wist al dat hij te laat remde. dan wil hij ook nog zo snel mogelijk achteruit. Ja, gewoon een hele stomme zet. Ik hoop dat hij ervan leert. Maar hij wordt er niet beter van bij Renault in ieder geval. Nou ja, ik, bij... ik
1: heb ook nog niet echt zeg maar, de Ricciardo die we bij Red Bull hebben gezien. Met, met de mooie acties. Dat heb ik nog Zie? niet gezien. En hij rijdt... Ja, tuurlijk. Uh, de auto is niet fantastisch. Maar hij kan op zich wel redelijk meedoen in het middenveld. En ja... Hebben we daar nu al een Ricciardo gezien, zoals nou ja, we, de afgelopen paar jaar naast Max, maar ook dat, dat die echt op het scherpst van de snede race... China 2017. Nou ja, bijvoorbeeld. Nou, maar ik heb het nog niet echt gezien in de laatste paar races. En het zijn natuurlijk wel allemaal hele verschillende circuits, dus er zijn dan wat dat betreft... Ja, voor, alles, uh, voor elk circuit zou die wel wat kunnen doen of mm. bedenken, maar ik heb het nog niet echt gezien.
0: Nou ja, het zou het kunnen zijn dat hij door, door, juist door alle problemen bij Renault... en dat ik hij gefrusteerd is... Ik denk dat, 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 een dat, ja, dat ja. hij een tik heeft gekregen. En dat hij toch
1: meer, toch in de uh, ik weet niet welke kleur ogen die heeft uh, van Abitaboul. Maar dat hij ja. erin naar heeft gekeken en dacht van ja, dat gaat hem helemaal worden. paniek in die ogen. Ja, maar ja... Ik denk dat hij ook met
3: een schuin oog, nu wel. Uh, of met een heel verdrietig oog, eigenlijk richting Red Bull Racing en Honda kijkt. En dat hij denkt: wat heb ik in godsnaam gedaan voor die. Uh, wat was het? 20 is dat miljoen? zo,
0: Cher? Want, want zoveel is Red Bull er ook niet opgeschoten. Dus we zaten vorig jaar gewoon, zeker in het begin van het seizoen race om de vierde, vijfde plek. En dat is nu toch ook zo.
3: Ja, klopt. Maar tegelijk tegelijk dus dat zouden tegelijkertijd zouden eenzelfde scenario zijn. Tegelijkertijd, wat, wat Ricciardo zei is. Uh, naast dat hele uh, Baku-drama van Verstappen van vorig jaar. Want dat was waarschijnlijk mm, ook een van de redenen zijn dat hij vertrok. Is dat hij eigenlijk totaal geen vertrouwen had in het hele Honda-project. En je ziet wel dat. Ondanks uh, dat Rappel gewoon van motorleverancier uh, is gewisseld. Wat een enorm risico is. Dat ze wel hun zaakjes dusdanig op elkaar hebben dat ze dit jaar gewoon nog wel mee kunnen doen om dezelfde plek. En laten we ook niet vergeten dat Verstappen nu überhaupt... zijn beste seizoen start ooit heeft gehad. Ja. Die pakt gewoon echt alleen maar punten. Terwijl we vorig jaar, weet ik veel, uitvalbeurt al... Uh, ja. ja, dat is niet
0: aan de auto te wijten, moeten we zeggen. Nou, het bekennen, is,
3: ge toch? is gecombineerd, het is ja. gecombineerd maar Red Bull heeft sowieso een zaakjes beter op orde dan Renault. En dat zie je nu al. Andersom. Kan... Uh, sorry, Red Bull, inderdaad, ja, ja. naar Renault. Ja. Kijk, daarnaast
1: ja. de beginstad van, van Verstappen uh, vorig jaar. Ja, dat werd natuurlijk al ja, onvolwassen, iets minder gretig. Uh, er kan natuurlijk ook een stukje frustratie bij kijken dat, dat het gewoon het materiaal niet in orde was. En dan ja. ga je op een gegeven moment ook wat agressiever, wat feller rijden. en ja. ja, en dan heb je er wat meer maling aan. Dan denk je van, weet je wat, het zal allemaal wel. Ja. En dat zie je gewoon. Nu is het gewoon ja, relatief goed. Het gaat misschien niet net zo hard als Mercedes als Ferrari, maar het blijft wel heel. Het is wel consistent, ja. Ja.
0: Iemand die uh, meer uit zijn auto zou kunnen halen, of misschien wel meer uit zijn auto zou moeten halen, is uh, de man bij Ferrari, namelijk Vettel. Wat willen we, even overal gezien uh, Daaf, wat, wat zijn de conclusies als je naar Ferrari kijkt?
4: Nou ja, Leclerc end. is gewoon supersnel. En Vettel, die laat het in principe gewoon een beetje liggen. Ja, hij kwalificeert uh, als derde. Mm -hmm. Maar ik heb gewoon het idee dat hij helemaal zijn drive kwijt is. Die killermentaliteit die we in de Red Bull tijd bij hem zagen, was natuurlijk wel een dominante auto. Mm -hmm. Maar ik herkende Vettel van vroeger niet meer. En ik, ik vraag me af waar dat door komt. Hij heeft een supersnelle teamgenoot, dus je zou, je zou denken dat hij wel echt gepusht wordt. Ja. Maar uh, het komt er absoluut niet uit bij hem nu. En, en Robert Doornbos
0: zegt, ik denk dat uh, binnenkort Leclerc gaat rebelleren. Dat hij zegt van ja, hoezo Vettel uh, met stip op
4: één... Ik ben sneller, heel vaak. Dus verwacht jij dat ook? Dat... Ja, tuurlijk, tuurlijk. Kijk, Leclerc is gewoon de snellere persoon tot nu toe. Mm -hmm. Ja, um, jammer van deze kwalificatie. Het is een jonge rijder en dat kan gebeuren. Maar Leclerc gaat echt niet allemaal teamorders aannemen dit seizoen... als hij weet dat hij sneller is. Ja. Nee, nee, hij ver... hij
3: rebelleert eigenlijk al heel voorzichtig in de media... door iedere keer alles gaan terug te koppen bij Ferrari en Vettel... van ja, jongens, het uh, ligt niet aan mij, het ligt aan hun... Uh, moet dus ze niet dan een
0: goede reden. Dat Zei hij na de race gisteren hè? Dat, hij, dat ze ja. ongetwijfeld een goede reden zullen hebben om hem zo laat de pitstop in te, ja. te roepen. Ja. 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 Je zegt, hij legt daarmee de druk bij het team. Ja. En dat is een, een voorsorteren voor, op rebellie eigenlijk. Ja. Ja.
3: Dus hij, het proces is al in gang. Ja, Spaas.
1: Nou, ja, sluit ik me volledig bij aan. Heb je <laughs> <laughs> heb jij daar niets oh, op toe te nee, <laughs> voegen, ja. Heb je de hele week gekeken? <laughs> ja, nee, maar ik, ik, ik vond het gewoon ook heel knap hoe die daar. Uh, tuurlijk, hij moest nog naar binnen. Uh, en hij begon opnieuw banden. Dat moet natuurlijk wel worden gezegd in die race. Mm -hmm. um, maar hoe hij er, zich daar naar voren wist te vechten... Ja, dat was gewoon heel, heel, heel knap. En, en dat deed hij gewoon heel erg goed. Is het dan maar... niet heel
0: raar dat vervolgens hij op die positie ligt. Wat wij zegt, Cher?
3: Ja, ik vind het... Ik, even dan wel terughaken op die pitstop... dat ik het gewoon niet begreep... dat Precies. op het moment dat Leclerc eigenlijk... Um, wat was het? Die zat in de buurt van Vettel. Die had zich helemaal naar voren gereden. Als hij op dat moment gewoon was gepit. Want Hamilton dook op dat moment ook de pitsen. in. Dan was hij gewoon op die vers geband. Dan kon hij gewoon gelijk weer de ja. Mercedes ja, aanvallen. Waarschijnlijk weer een grap trekken. Precies, ja. En had hij op, op het einde had hij misschien nog 15 seconden laat ik zeggen, voorsprong. En dan kon hij op de Supersoos nog een keer gaan knallen. En dan ja. was hij sowieso, had hij sowieso de race kunnen winnen. En ik begreep niet. Waarom Ferrari dat, uh,
1: dat zoiets niet deed. En Precies. Ja. Ik denk dat het misschien een paar zwarte regeltjes zijn... in het contract van Sebastian Vettel. Ongetwijfeld. <laughs> ja, ongetwijfeld, ja.
0: Ongetwijfeld. hij gewoon alle prioriteit één heeft. En, uh, ja, dus ja daar...
4: maar... Ik wil ik wel een beetje op terugkomen. Ik ben het wel deels met je eens, uh, Thierry. Maar je zag wel dat die supersoft, zeg maar. Die deden hun best echt totaal niet. Ik vond die gele band, zag er veel beter uit. Als je eenmaal de temperatuur kwijt was en nee, die mooie band, was klaar. Dat
3: bedoel ik. Als je lekker had, had hij überhaupt eigenlijk nog, misschien dat dat de reden was dat hij geen twee uh, setjes schil had. Maar als je hem dan nog een keer op die geel had gezet, want hij werd daarna werd... moest hij nog een keer naar binnen. Ja, precies.
4: Dan uh, dat was het toch een veel betere. Uh... Maar het is gewoon weer typisch Ferrari's. Willen vet tevreden houden. Somehow. Het zou wel wat. Uh, met een paar zwarte lettertjes in het contract staan. Maar dit was echt ja, maar kom Op een gegeven moment als team
3: moet je natuurlijk ook punten gaan pakken. Ja. En ik bedoel Mercedes, die, uh, die staat nu echt al gewoon keihard aan de leiding. Ferrari loopt al flink wat punten achter. Nou, Repo uh, met Gassi, dat <laughs> Ja, die hebben het ook uh, oh, nog wel even... verhaald. Dat zijn de topteams. <laughs> maar, maar goed, uh, als Ferrari zou nu wel zeggen van... Nou, zeker als je gewoon nu weer het WK wil winnen... Uh, zet dan ook alles op bij de coureurs. Of probeer hem in ieder geval op de best mogelijke strategie te zetten. Want je verliest nu gewoon wel weer een uh, vierde plek aan Verstappen. Wat voor ons heel chill is, maar... Ja. voor Ferrari natuurlijk niet. Nee, tot zover de topteams. Wie viel erop
0: Daar direct achter, de, de, in het middenveld. Wat, waar waren we van onder de indruk? Je Robert
1: je de indruk? Kubica.
0: <laughs> ja. <laughs> ja, niet. Het gelijkstil. Ja, ja. 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 ja je had, nee, ik heb daar niet echt iets op te zeggen. Hè? Nee. Nou ja, nou, laat ik maar een voorzetje doen. McLaren, toch? Die waren ja, uh, ja nee, Maclaren, nee, absoluut. McLaren viel echt. Op. Ja, ja, ja.
1: Hebben jullie überhaupt gekeken, jongens? <laughs> zeker, nee. Ja, nee, McLaren inderdaad. Maar dat, dat is ook alweer weer goed om te zien. dat ze, ze zitten er gewoon stevig bij. En daar hadden we het net ook al even kort over. Ik had eigenlijk meer verwacht van, uh, van Renault uh, tijdens dit seizoen. Mm -hmm. En je ziet eigenlijk wel een beetje dat McLaren nu het chassier het redelijk in de Ja, misschien. Ja. En dan met een, met een Franse motor achterin. Ja, ze hebben ja,
3: ook gewoon twee goede coureurs nu wel. Ja. Carlos Sainz is gewoon een degelijk coureur. En die Lenda Noor is zeker gewoon in China. En uh, ik vond hem nu ook alweer sterk dat hij die. Uh, die nou, ook te bewijzen.
1: weet je wie... Wie ik eigenlijk wel vond opvallen, maar dat was meer ook uh, tijdens, uh, tenminste voor de race eigenlijk, al in de eerste paar sessies, was Alexander Abol. Van, ja. En die vind ik sowieso eigenlijk dit seizoen best wel opvallen. Want je uh, Kviat, iedereen verwacht natuurlijk van Kviat, ja, die, die heeft de ervaring, ervaring en alles. Ja. Maar die Albon, ja die maakt is voornamelijk nu gewoon nog jong, maakt nog wat foutjes en is niet consistent. Maar hij is wel bloedsnel. Hij is echt bloedsnel.
4: Ja, Zou het daar mee eens, Staf? Ja, absoluut agressieve rijstijl. Je zag hem ook al een paar keer tegen die barriers aankomen ja. met die uh, achterwielen. Nee, maar die jongen die is echt hij rijdt agressief. Rijdt op zich nog niet heel constant. Nee. Maar er gaat wel veel in zitten bij Toro Rosso. En misschien wel bij Red Bull voor deze jongen. Hoor. Ja, dat ja. gaat wel komen, denk ik. Albon had vooral abonnement op de barriers bij Bocht 1, geloof ik. <laughs> <laughs> Zo dat, ja, daar heeft hij de als
0: Zodat
3: hij inderdaad zijn wagen niet nog kapot gaat. Ja. 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 ja, dat is toch bijzonder. Dat is wel spectaculair.
0: Jongens, als het geheel overzien. Hè, dus zowel een Albon als, als McLaren. Overigens, Rijkonen knap, een punt nog gepakt. Ja. Um, als we het geheel overzien, wat zijn dan de conclusies van de raceweekend, het, het raceweekend? In
1: dat zodra er een Formule 2 race is die heel spectaculair is, dat de race echt helemaal... Uh... <laughs> nou ja, dat is dan de les. Nou ja, dat, dat, dat Baku toch dus niet altijd voor spektakel... Uh, of tenminste niet de garantie is uh, op spektakel. wel. Ja. wel.
4: Eerste
0: jaar was het niet echt
1: uh, was het heel bijzonder. Echt, nee, dit was Twee jaar, eerst... jaar daarna wel. Ja, dit en dit nu is... weer iets minder. Ja. En misschien dat
4: Pirelli ja. toch nog een keer naar de banden moet gaan kijken. Want als je een virtual ja. safety car hebt en uh, niet heel veel mensen... krijgen de banden nog lekker aan de praat. Uh, ja, dat is wel jammer. Want dan gaat het race... Het gaat ten koste van het racen.
1: Dat ja. was echt zonde ja. hoor. Want ja. ik zat echt te wachten op die inhaalactie van verstappen op Vettel. Ja, uh, of zei, in ieder geval dat had ook een mooi met duel. De
3: aandrijf, uh, met de eindrijf was hè?
4: Nee, ik kreeg zijn banden niet meer op temperatuur. Dat zijn oh, ook maar hij, ze hebben
3: hem ook uh, gezegd van blijf van de curbs af. En ja. ze hebben de motor alles wat teruggeschroefd, waardoor hij heel snel weer uh, waardoor vettel weer uitliep. Ja, dus ja, het ook, was niet alleen de band, het was een combinatie van. Over
0: twee weken heeft Red Poe nog van upgrade. Daar gaan we zo meteen over praten, over wat er te verwachten valt van de race in Barcelona. Maar eerst gaan we kijken naar wat jullie, namelijk de lezers van de site, hebben ingestuurd voor vragen bij de sociale mediaronde. Ja, de beste nieuws en het vragen van social wordt verzameld door David. Daaf, wat waren de, de meest prangende vragen die jij kreeg opgestuurd?
4: Op Instagram hadden we een uh, of een, 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 een vragenronde. Had Hamilton het Bottas moeilijker kunnen maken van Aaron Sikkema? Nou, chair, wat vind jij?
3: Uh, ja... Nou, daar hebben we het eigenlijk beginnen hebben we het daar al over gehad. Ik was eigenlijk heel erg verbaasd dat Lewis Hamilton nog een beetje... ja, in zijn killer mentaliteit moet komen. En gewoon Bottas uh, kosten wat het kost gewoon het leven zuur moet maken. Uh, aan de andere kant heeft dat de race ook al wat interessanter gemaakt. Omdat we vooral tijdens de eindfase nu een gevecht kregen. En als dat tijdens het begin al klaar was geweest... dan was Hamilton waarschijnlijk weggereden. Maar en goed, we zijn... ja, tijdens de race. exact. Ja. Ja. <laughs> maar gewoon voor het, uh, ja, voor het kampioenschapsplaatje van Hamilton... had hij zeker wat agressiever kunnen zijn. Het
4: gevecht op het eind was natuurlijk wel jammer. Want hij kreeg ook een DRS volgens mij, Bot van ja, Kubi ja van, een, van een
3: Williams, ja. zoals dat, ja. die erachter ja.
1: ja, Maar je zag ook dat Bottas nog wel eventjes, want dat, dat, dat liet ze ook in die laatste ronde, of één laatste ronde, zijn Mercedes dat. Uh, tegen Bottas van, goh, je, hij heeft een DRS, je mag uh, alle modus uh, gebruiken. Dus die Mercedes die werd echt volledig opengeschroefd. Check modus. Ja, en ja. toen zag je ook wel, wel dat er toch nog best wel wat marge zit, uh, ja qua snelheid in die motor. Dus de vraag is hoe ver het was gelukt. Maar inderdaad, die DRS uh, door die Williams. Die, ja, die zorgde ervoor dat het gewoon niet meer te doen was. Antwoord op de vraag van Aaron Sikkerma is dus ja, helemaal had het moeilijk kunnen maken. Hebben we nog een vraag, daar?
4: De strategie van Leclerc. Daar hebben we natuurlijk eigenlijk al een beetje over gehad, net jongens.
1: Ja, dat ja, is ook wel een beetje het punt de van covered. de race. Ja, ja. 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 Die is gewoon weer
3: onder de bus gegooid. Ik uh, denk het niet. Voorlopig nog. Vettel die is inderdaad uh, het lievelingetje tot nu toe. En Leclerc zal echt gewoon keihard aan de poten moeten blijven zagen... om. Uh, ja,
1: misschien is het interessant om te kijken van wat moet Leclerc moet doen om te zorgen dat Ferrari uh, toch gaat veranderen. En dat ze misschien iets meer de voorkeur aan Leclerc of in ieder geval geen voorkeur hebben voor een coureur. Dan
0: komen eigenlijk terug op wat Robert Dormos zei, namelijk dat Charles Leclerc misschien moet gaan rebelleren. En wellicht doet hij dat in Barcelona. We gaan voorbeschouwen op die race. Uh, David, ik kijk eerst naar jou. Wat, wat voor circuit is dit? Een korte technische analyse.
4: Het is een, een echt circuit weer, heel wat anders dan Baku. Um, de eerste drie bochten, vooral bocht 3 drie trouwens, die is bijna helemaal vol gas. Nou, Gasly heeft ook wel ervaring op dit circuit om de muur te vinden. Dat is uit mijn hoofd, bocht 9A10. Je um, verwoordt het ja, heel nou... positief. Ja, nee, ja, maar dat zijn gewoon even. hele gaaf bochten. Een bocht die eigenlijk omhoog gaat, blinde links naar, re naar rechts. Ja, en die is gewoon, dat lijkt mij in ieder geval heel erg gaaf om te rijden.
3: Dat is die voor het tweede DRS-stuk ook. Ja, toch? klopt,
4: ja. klopt. En dit is ook een team wat alle coureurs heel goed kennen. En ik heb eigenlijk maar één vraag
1: voor deze Grand Prix. Kan Gasly nu in de buurt van Max komen? Ik denk het niet. Nee? Nee, want anders hadden we het in de laatste paar races ook wel een beetje gezien. Kijk, tuurlijk, hij kent dit circuit wel. Maar, nou, ik, 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 laat ik, zo zeggen, ik zou verbaasd zijn als het zou gebeuren. Maar ik zie, ik zie het gewoon niet gebeuren. Sure. Mm, ik denk dat het nog best wel
3: leuk kan worden. Ik zie wel, zag wel dat Gasly weer een beetje peper in zijn reet heeft gekregen in Baku. En ik hoop eigenlijk dat die peper in Barcelona wat pittiger wordt. Ik zou het wel leuk vinden als hij een beetje bij kan houden. Want het zou wel vet zijn als Verstappen ook... Ik bedoel, die heeft nu gewoon compleet vrij spel binnen Red Bull. En het zou ook wel vet zijn als die een beetje gepusht wordt door zijn teamgenoot. Ik bedoel, dat zijn gewoon de voorgaande jaren ook met Ricciardo. Die pusht elkaar echt naar mm. een hoger niveau. En dat heeft hij, nu mist hij dat nog wel een beetje. Ondanks dat Verstappen echt fantastisch presteert, ja. is het wel vet als je ook weer een beetje die, dat sfeertje bij Red Bull krijgt.
0: We wij... hopen op een wederopstanding van, van Gasly, dus ja. daarbij toevoegen.
4: Ik hoop, uh, als Gasly weer 18e van Max zit, zeg maar, daarbuiten, dan Den en Monaco ook nog eens slecht presteert, dan is het exit 100%. Denk je dat echt? Ja. Zo, gelijk doen ook. Denk ik ook dan, <laughs> dan, eh, en, en, en dan? Alexander Albon. Eh, ja, Albon. Adbrateren. Of Lennon Norris kopen. O, Fernando Alonso terug. Alonso <laughs> terug, ja. Het zou wel heel mooi zijn. Het gaat denk ik niet gebeuren, maar Albon maakt op dit moment wel de meeste kans, denk ik.
0: En, en wat moeten ze me dan met Torossen doen? Dan gaat Gasly terug naar Toros. Dat
4: denk ik wel. Die mag daar nog een paar, uh, die paar gaat, jaar die rijpen. Dat, uh, mag Interessant. Heeft hij wel gelijk steun aan. Ja. 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 Er zit echt
1: een team voor de dat Was ja.
0: getekend, Sebas. Ik moet jouw tijd nog zien. Ja. Ja. Goed, jongens. We gaan naar de voorspelling. De glazen bol. 1, 2, 3, even zijn de ronde. Sebas, wie denk jij dat er... Uh, nou, nou, dan ik, maar Gasly ik, dan? Ik,
1: nee, ik kijk nu eventjes heel snel uh, in, naar 2018. En eigenlijk als ik, de uh, lijstjesman. Ja, de lijstjesman. man. is terug. En ja. ik denk heel eerlijk gezegd dat we exact dezelfde uitslag als uh, vorig jaar gaan zien. Spannend. Mits uh, Red Bull goed, uh, echt een goed pakket meeneemt. En dan denk ik dat Hamilton hem echt sowieso gaat winnen. Ik denk Bottas uh, toch wel tweede. weer 1-2 voor Mercedes, dus? En, ja, en ik denk uh, Verstappen derde. Mits Red Bull het echt goed voor elkaar heeft. Anders dan denk ik misschien wel eindelijk een Leclerc op het podium.
0: De Leclerc op het podium. En Vettel ergens in de achterhoede. Mm, de man is vier, het 4-5,
1: zoiets. 4-5.
3: Chair. Ja. Okay. Ik denk ook dat Hamilton hem gaat winnen, helaas. Uh, het maakt de voorspelling wat saai. Ik denk wel dat Ferrari uh, verrassend goed zal presteren. Of, met name omdat ze gewoon echt tijdens de wintertest daar echt ongelooflijk sterk waren. En ja, er zijn verhalen: Mercedes was aan het sandbaggen, bla bla bla. Maar ze waren daar wel echt heel erg snel. Ze hebben daar gigantisch veel data kunnen verzamelen. Ze weten dat er ook werk aan de winkel is. Iedereen neemt gigantische upgrades mee naartoe En ik denk dat Leclerc daardoor wel uh, aanspraak kan maken. Of op een overwinning als Hamilton het niet wordt. Of in ieder geval een tweede plek gaat halen. En verstappen nummer drie. Daaf, wordt aan jou.
4: Ik ga net als mijn uitspraak over uh, Gastinet. Ik blijf even op de wilde tour. En ik zie de beide Mercedes eraf gaan. <laughs> <laughs> en ik zie Leclerc winnen. Max op twee. En Vettel op drie. Kijk, de Mercedes gaan er vanaf. Dat is een hoopvol... En jij hoopline. maar
0: eens? Uh, ik had mijn vinger al op de knop. Ja. Boven. Ja. <laughs> ik oh, zag het waar ik een beetje um, Wat denk ik? ik um, nou, laat ik dan hoopvol zijn. Ze krijgen een waanzinnig pakket. Zo interessant om op te merken dat Robert Dormos Een stukje wat niet in het interview zat. Maar wat hij wel zei. Is dat uh, Barcelona eigenlijk het eerste echt de meetmoment is. Zona mm. is het eerste circuit waar je echt veel data hebt geleerd. Dat is het verleden. echte eigenpunt. Precies. En, ja. en daar weet je dus eigenlijk pas echt waar hij staat als team. Dus wat dat betreft interessant. Um, nou, gegeven het feit dat Red Bull daar enorm upgrade uh, meeneemt. Een beetje met een rol. Een roze bril. Of een roze, een oranje bril. <laughs> een roze bril is iets um, Kan ook trouwens. Um, nou, laat ik zeggen dat Verstappen daar zijn kunstje herhaalt van twee jaar geleden, dat hij zijn eerste race won. Het is uiteraard niet helemaal uh, realistisch misschien, maar nou ja, misschien ook wel. Je weet ja, Een weet. beetje hoopvol. Ja, precies. Dus het zou zomaar kunnen. Je ziet nooit toen een koel vangt. Jij, vertegen...
3: Jezus, jij vertegenwoordigt de hoop van de Nederlandse fans.
0: Ja, dat doe ik zelden, geloof <laughs> ik. Maar in dit <laughs> geval dan wel. Uh, twee Hamilton, denk ik. En drie, nou, dat zeggen, zeggen Leclerc. Lijkt mij een leuk podium. Maar goed, we gaan natuurlijk allemaal over, over twee weken. Dit was de vierde aflevering van de Andere Kant 2019. Dank weer het vaste panel. Uh, jongens, heel veel dank voor jullie aanwezigheid. Het is een speciaal woord van dank aan, uh, aan de man die we aan de telefoon hadden, Robert Doornbos. Over twee weken zijn we terug. Dan dus voor de GP van Spanje in Barcelona terug op Europese grond. Voor nu twee snelle weken en heel graag tot in Spanje. Dan gaan we kijken of Max zijn kunststukje van twee jaar geleden kan herhalen. Graag tot dan en dank voor nu.
1: Valtry, it's